0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 6 de enero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. Y el día de hoy iremos a Génesis capítulo 6, donde continúa el testimonio de los orígenes de la humanidad. Miraremos el relato de dos cosas ocasionadas por la maldad del mundo antiguo. Primeramente, miraremos el incremento de la población en el mundo. Asimismo, miraremos la realidad de los matrimonios mixtos. La posteridad de Seth no se guarda a sí mismo como debía haberlo hecho, sino que se mezcla con la descendencia caída de Caín. Volveremos nuevamente al Nuevo Testamento. Seguimos en Mateo capítulo 6 donde en el extraordinario Sermón del Monte, en la segunda parte de este maravilloso mensaje, el Señor Jesús nos advertirá acerca de la motivación de nuestros corazones en obras que realizamos y nos advertirá de la hipocresía, en particular al ofrendar, al orar y al ayunar. Volveremos al Antiguo Testamento, Edras capítulo 6, el día de ayer nos detuvimos ante las conspiraciones insidiosas de los adversarios que se oponían a la reconstrucción y el día de hoy seremos testigos de la investigación administrativa para encontrar el decreto de Ciro, el rey de Persa. Como resultado de dicha investigación, se permitirá reanudar nuevamente la obra. Culminaremos con el testimonio histórico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, donde el extraordinario crecimiento de la naciente iglesia empezará a presentar desafíos y problemas, pero que con la ayuda de Dios permitirá mejorar mediante la elección administrativa, la elección de oficiales, de hombres llenos de Dios y dispuestos a servir, mejor conocidos como los diáconos. Porque el Señor nos dijo, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Comencemos. Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová estas son las generaciones de Noé Noé, varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé y engendró Noé Tres hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra Hazte un arca de madera de gofer Harás aposentos en el arca Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera Y de esta manera la harás De 300 codos de longitud del arca De 50 codos su anchura Y de 30 codos su altura Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba Y pondrás la puerta del arca a su lado Y le harás piso abajo, segundo y tercero Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo Todo lo que hay en la tierra morirá Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos y lo hizo así noé hizo conforme a todo lo que dios le mandó vayamos ahora al nuevo testamento mateo capítulo 6 escuchemos el testimonio de las escrituras Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad Antes que vosotros le pidáis Vosotros, pues, oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino. Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Y el pan nuestro de cada día Dásnoslo hoy Y perdónanos nuestras deudas vuestras ofensas cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. se echa en el horno Dios la viste así ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? no os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos? ¿o qué beberemos? ¿o qué vestiremos? porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Volvamos ahora al Antiguo Testamento. Edras, capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia... Y fue hallado en Akmetá, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes. Su altura de sesenta codos y de 60 codos su anchura y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora, pues, tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar bosnay, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra y lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del Cielo trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado, sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai y sus compañeros, hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro de Darío y de Artajerjes, rey de Persia esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar que era el sexto año del reinado del rey Darío entonces los hijos de Israel los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios cien becerros, doscientos carneros y cuatrocientos corderos y doce machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los catorce días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Culminemos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Hechos, capítulo 6. Escuchemos el testimonio de las Escrituras. En aquellos días... Como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe a Procoro a Nicanor a Timón, a Permanás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirén, de Alejandría, de Silicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares y acompáñanos el día de mañana. Y suscríbete a nuestras redes sociales. Tengo un gran día. Ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.